0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски подкаст. Синдикатите поднесоха коледна Елха на депутатите. Искат нов бюджет за до година, тъй като инфлацията вече е изяла заплатите. В тази връзка ви питаме. Без увеличение на заплатите до март ще се справите ли с разходите? Пишете ни на podcastnews.de. И още, енергийно подпомагане за още 50 000 домакинства обяви премиерът Гълоб Донев. Пробив в лечението на Аутсхаймер след десетилетия безуспешно търсене на лек срещу болестта за сягаща милиони по света. Говори Дирбеге! Добър ден! Аз съм Ялза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 30 ноември. На този ден православната църква чества светия апостол Андрей Първозвани. Честит празник на имениците. Предим на облачно ще остане до края на деня. Слаби превалявания ще има в южните, а по-късно и в юго райони. Ще бъде хладно с температура от 3 до 8 градуса, само по морето до около 10. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Накитов. А утре ни очакват жълти и дори оранжеви кодове. Защо? Ще научите в вечерните подкаст новини. Парламентът включи в дневния си ред декларацията на «Продължаваме промяната», с която Народното събрание настоява правителството да изпълни задълженията си и да внесе бюджет за до година. Загласуваха 113 народни избраници, 104 бяха против. Предложението беше подкрепено от депутатите от Възраждане, БСП и Демократична България, а Делян Добрев от Герб напомни, че удължаването на сега действащия бюджет вече е прието вчера на първо четене. Колеги, това е абсолютно безотговорно да оставим държавата без бюджет. Бизнеса няма как да планира. Няма макрорамка на държавните разходи. Оставяме държавата абсолютно на автопилот и то на автопилот, който ще бъде натоварен с допълнителни разходи, които даже няма да сме напълно наясно какви са. То Тази година вие внесохте в вашия кабинет, внесе бюджет не до 31 октомври, защото още нямаше кабинет, каквато е ситуацията и сега, а го внесехте в февруари месец. Така че, ако има кабинет до края на годината или в началото на следваща, може по практиката от 2022 година да се внесе, нищо не прече, се внесе нов бюджет в февруари месец и до края на февруари, началото на март да се приеме. Работата на депутатите започна с протест на КНСБ пред парламента, които настояват те да поискат от служебното правителство да внесе проект на нов закон за държавния бюджет за до година, за да има повишение на заплатите. Кабинетът ще обсъди решение, което да осигури еднократна помощ за отопление в размер на 300 лева за още 50 000 семейства, съобщи служебният премьер Гълбдонев преди днешното заседание на Министерския съвет. Право на тази помощ имат семействата с деца в трайни увреждания, семействата с деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца с ираци, хора с увреждания, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през тази година, както и ветерани от войните, военно инвалиди и военно пострадали. Не губете връзката си с хората и търсете решенията, които реално ще подобрят живота на българските граждани, въпреки сложната политическа обстановка. Призова министрите си служебният премьер Геобдонев, като припомни клетвата, която са дали преди 4 месеца. Тогава поисках от вас работа на 100% и умни решения, смисъл за всеки български граждани. 4 месеца по-късно нищо не се е променило в моите очаквания. Не губете връзката си с хората и търсете решенията, които реално подобряват живота на българските граждани въпреки сложната политическа обстановка. Служебното правителство е временна власт, познаваме добре Конституцията и сме наясно с този безспорен факт. Властта е временна, дори най-дълго управлявалият притежава власт до време. Последствията от глупавите управленски решения обаче са трайни и трудно Не го забравяйте. Какво още очакваме да се случи днес? Президентът на Косово, Виоса Османи Садрио, е на официално посещение в България по покана на държавния глава Румен Радев. На 38 години към момента на избирането си, тя е най-младият президент на своята страна един от най-младите в света и втората жена президент на Косово. И докато у нас Османи Садрил се среща на 4 очи с Радев на Дундуков 2, в съседна Румъния продължава срещата на министрите на външните работи на страните от НАТО. Вчера те осъдиха агресията на Русия срещу Украина, потвърдиха подкрепата си за Молдова и решиха да укрепят източния фланг. За втори път Букурещ е домакин на събитие на високо равнище на НАТО след срещата на върха през 2008 това е и първата среща след началото на войната срещу Украина, която се организира в Източен съюзник от Алианса. Трус от пета степен по скалата на Рихтер принуди жителите на гръцкия остров ФБА да прекарат нощта навън. Местните власти, цитирани от БНР, съобщиха западнали стълби на сгради, повредени жилища, но за щастие без срутвания и пострадали. Земетресението е усетено и в Фатина. Много от жителите на районите в близост до епицентъра прекараха нощта в колите си. Последвали са множество вторични трусове, а властите призоваха за изключително внимание в следващите 48 часа, както и да не се събират много хора в затворени помещения. Остават затворени училища и обществени служби. 11 незаконни мигранти от Сирия са задържани в апартамент в столичния ЖК Люлин при операция на отдел противодействие на незаконната миграция в гранична полиция. Сред арестуваните са и двама мъже от бяла слатина. Първоначално е задържан единят, който е съдействал за превоза, настаняването и изхранването на незаконно пребиваващите чужденци, а по-късно на адреса се явил и друг помагач, който също бил задържан. Образувано е досъдебно производство. С разпити на свидетели прокуратурата ще установява какви телесни повреди е получила актрисата Диана Димитрова. Тя самата също ще бъде разпитана, каза пред БТА районният прокурор на София Невена Назартова. Вчера прокуратурата се самосезира след статус във фейсбук на актрисата. Тя публикува свои снимки с синини и обясни, че преди 5 години по време на свой ангажимент е станала жертва на насилие, но отказа да разкрие повече подробности публично. Въпреки това прокуратурата се зае с случая. Един човек е леко пострадал при катастрофа на около път на София. Сигналът за инцидента е подаден малко след 8 часа сутринта. Катастрофата затрудни движението в посока Столичния квартал Младост. Четете още в Дирбеге. Сълзи от радости Мъка предложи ден номер 10 на Мондиал 2022, в който станаха ясни първите 4-8 на финалисти, излъчени от групи А и Б. В група А Нидерландия имаше най-лесната задача – да си осигури първото място, а съперник бе домакинат Катар. Шампионът на Азия влезе в матча без шансове за продължаване напред и загуби с 0 на 2. Директният сблъсък за второто място пък предложи много екшен. Сенегал се изправи срещу Еквадор и не остави спор в превъзходството си. Африканците трябваше задължително да спечелят и го направиха с резултат 2 на 1. В късните мачове Англия победи Уелс с 3-0 и спечели групата с актив от 7 точки. Второто място е за Съединените щати след трудна победа с 1-0 на, на Тиран след гол на Кристиан Пулишич. На осмина финалите Нидерландия ще играе с Съединените щати, а Сенагал с Англия. Чухте обедния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Пробив в лечението на Алцхаймер. нов медикамент забавя развитието на болестта. Той действа в ранните му стадии, като според учените това е историческа стъпка и може да постави началото на нов вид терапии. Знаете, че в продължение на десетилетия не може да бъде открито лекарство, което да повлиява болестта, засягаща милиони по света. Резултатите от новото проучване, в което са участвали близо 1800 доброволци с ранен стадий на Аутсхаймер, са представени на научна конференция в Сан-Франциско. Те показват частично забавяне на хода на болестта. Активната съставка на новия медикамент Леканемап действа на специфичен протеин в мозъка, който предизвиква разрушаване на когнитивните способности. В момента единствената терапия срещу заболяването е приемът на лекарства, които потискат някои от симптомите. Но до сега нито едно не променя хода на съболяването. А какво ще кажете за това? На първо четене вчера парламентът удължи действието на сегашния бюджет до март до година. Това означава, че минималната заплата остава 710 лева, а минималният размер на пенсията – 467 лева. Между двете четения може да настъпят промени заради редица депутатски предложения. Срещу удължаването на бюджета се обявиха от Продължаваме промяната и БСП, а Възраждане се въздържаха. От партията на Кирил Петков и днес настояха служебният кабинет да внесе изтял нов бюджет за до година. На този фонд КНСБ организира протест на акция пред Народното събрание. Синдикалистите подариха на депутатите протест на ЕЛХ, на която вместо коледни играчки са поставени исканията на работещите. Акцията е продължение на започналата преди два месеца кампания под мотото «Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата». Синдикатите настояват народните избраници да поискат от служебното правителство да внесе проект на закон за държавния бюджет за до година, за да има повишение на минималната работна заплата от 710 на 850 лева, увеличение с поне 13 на 100 на всички заплати в обществения сектор и с минимум 20 на 100 за работещите на терен. Ето защо ви питаме. Без увеличение на заплатите до март. Ще се справите ли с разходите? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерните ни подкаст новини точно в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.